0: Areena.
1: Hyvät matkustajat, Fast Seatbelt on nyt sammutettu, mutta oman mukavuutenne vuoksi pyydämme teitä kuitenkin pitämään istuimyönne kiinnitettyynne istuessanne paikoillanne. Konen etuosa riviltä 1 riville yhdeksän on varattu tupakoimattomille. Tupakointi koneen ja käytävällä on kielletty. Kiitos.
2: Ja hyvää päivää Täällä puhuu teidän kapteenine Marko Pulkkinen. Tervetuloa Aero Oy-lennolle Nitsaan. Ja tämä lentohan on historiallinen, sillä nyt lennetään ensimmäistä kertaa Suomesta tilauslennolla Välimerelle vuosioon 1949, jos se joltakuuta on jo päässyt unohtumaan ilmaisten viinojen jälkeen. Mutta tästä se lähtee. Charterlentojen ja seuramatkojen katkeamaton virta Etelän Aurinkoon. Yes! Toivotaan teille oikein hyvää ja turvallista matkaa. No, nyt on ehkä tehtävä yksi tunnustus. En, en minä ole mikään lentokapteeni, ja tavallinen Pulkkinen, vaan Marko pulkkinen, toimittaja ja tämä niin sanotusti historiallinen kuulutuskin on tehty Pasilan studiossa. Mutta tämän seuraavan reilun puolen tunnin aikana tutustumme suomalaisen seuramatkailun historiaan. Kuinka Suomesta tuli maa, josta huippuvuonna tehtiin lähes 1,2 miljoonaa tilausmatkaa ulkomaille? Suomi 5 miljoonaiseen väkilukun suhteutettuna se oli aikanaan maailman ennätys. Hyvä Suomi! Tai siis, hyvä ulkomaat! Kuulemme myös, mikä oli legendaarisen matkan järjestäjän Kalevi Keihäsen osuus suomalaisissa seuramatkailussa. Ja puhumme vähän myös rakkaudesta. Tai ainakin ihastumisesta, sillä matkaromanssithan kuuluvat matkailuun siinä missä voimassa olevat rokotuksetkin. Kuulemme autenttisia otteita matkapäiväkirjasta matkakohteena Las Palmas tai oikeastaan eräs Las Palmasilaisen baarin komea tarjoilija nimeltä Atman. Ja pahoitteluni, vaikka tässä ohjelmassa liikutaankin menneillä vuosikymmenillä, Kotiisi ei tämän ohjelman aikana tule ostoskärryä, josta voisit ostaa alkoholia, parfyymejä tai muita edullisia tax-free-tuotteita. Yleisradio toivottaa teille oikein miellyttävää matkaa seuraamatkojen historiaan. Hei lapset, teksutinit Mikä te jo sinne edetään? Ota paavasi pikkumatkalaukku mukaan. Löysikö sä passi? Löysit. Okei. Okay. No mä en ottanut sitä ala, koska se oli vannut. Mutta ostetaan päältä Mennään nyt, ettei myöhästä
0: Siellä hennot palmut taipuu. Ja kirkas taivas vain hohtaa ylläpään. Kun sinne kerran täältä matkustaa. Ei kotimaassa enää rauhaa saa kuin varkain sydämeni vei. Hei.
2: No, Espanjana olisi kiva mennä, mutta kuten on viime aikoina useaan kertaan muistutettu, nyt ei ole oikea aikea lähteä minnekään ulkomaille, jotenka tervetuloa tänne Helsingin Käpylään. Olen matkalla tapaamaan Tom Selänniemeä, joka on tutkinut sitä, mikä meitä oikein vetää lomalle sinne myyttiseen etelään. Selänniemi toimii nykyään Espoon Nuksiosta löytyvän luontokeskus haltian johtajana, mutta ennen sitä hän oli pitkään töissä aurinkomatkoilla ja ton varmaan tietää, mistä oikein puhuu. Ja hän on myös luvannut toimia meidän paikallislappaanamme täällä eksoottisessa Helsingin käpölässä. Ja siinä taitaakin olla oikea osoite. Tässä se soitetaan oikein. Oppaamme, onko hän paikalla? No niin. Terve, Marko Pulkkinen.
3: Terve, terve. Tom
2: Selänniemi, hei. Hei. Pidätkö viedä informaatiotilaisuuden tähän alkuun? Joo, pidetään tässä
3: tänne. Tervetuloa tuokio ennen kuin lähdetään sitten kierrokselle. Hyvää aamupäivää. Minä olen Tom Selänniemi, toimin tänä oppana täällä Kämpylässä, tuttavallisemmin Tom of Haltia.
2: Ei Tom Selänniemi oikeasti luule olevansa Tom of Haltia, hän on vain siellä luontokeskus se töissä. Muuten tämä tervetuliaistilaisuus on jotakuinkin samanlainen kuin Etelän seuramatkoillakin, mutta paikallisen viinitilan alkudrinkki puuttuu. Eikä pöydällä ole tarjolla vasta poimittuja appelsiineja tai viinirypäleitä, mutta ehkä niitä nyt ei vain kasva talvella täällä Käpylässä. Tänään teemme kierroksen täällä Käpylän nähtävyyksien luona. Kerropa, tuota, mikä on ensimmäinen matkailumuisto, jonka muistat esimerkiksi Etelän lomalta? Mikä on jäänyt kaikkein eniten mieleen? Hirveä
3: helle akropoliin rinteellä yli 40 astetta. Ihmisiä kuolee kadulle ja me kiivetään sinne Akropolille tota, kauheessa kuumuudessa. Se on ihan ensimmäinen muisto.
2: Myöhemmin tästä matkailusta tuli sinulle paitsi, paitsi harrastus, niin myös työ. Teit väitöskirjasi. Matka ikuiseen kesään, mistä se oikein kertoo ja mihin johtopäätöksiin se tuli? Tutkit siinä käsittääkseni niitä kokemuksia, mitä ihmiset lähtevät matkoilta hakemaan ja nimenomaan etelämatkoilta? Juuri näin. Mä olin tehnyt sitä aikaisemmin gradun ja
3: lisensijatin työni tuota, kulttuurimatkailusta, maallisesta pyhyinvailusta sen Atenan Ja mä tajusin jossain vaiheessa, että mä en pysty lausumaan mitään ilmiöstä nimeltä turismi menemättä Roodokselle, gran Canarialle, akabaan bodrumiin näihin tota, massaturismin ää, helmikohteisiin. Mä haluaisin selvittää, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän lähtee turistiksi. Tota, Voisi niin kite sanoa, että mä ymmärsin, että tota, se matkailijan kokemus ei ole niinkään kiinni siitä, että minne hän menee, vaan siitä, että hän mene. Eli se matka, itse matka, siirtyminen toiseen olotilaan on se tärkeä juttu. Minkälaisia tunteita siitä sitten haetaan, kun lähdetään matkalle? Sellaisia, jotka poikkeavat poikkea arkikokemuksesta. Eli tota, kun ollaan matkalla, on ollaan paljon tietoisempia aisteista. Mitä nähdään, mitä haistetaan, mitä maistetaan, mitä tunnetaan. Kaikki ne on huomattavasti niin kuin, eh, todempia kuin arkkikokemukset. Usein eh, ihmiset pystyy kuvailemaan lomakohteensa tarkemmin kuin oman kotikatunsa. Eli matkalla tärkeä on nimenomaan tämä siirtymä siihen turistiminään joka mahdollistaa sitten erilaisia sensorisia ja mentaalisia kokemuksia. Arjessa me eletään tätä paikkaa. Tämä on meidän oma. Turistina me ollaan aina ulkopuolisia, joka mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä asioita toisin kuin arjessa. Ja se on se addiktiivinen juttu, että mä aikoinaan vitsailin, että esitteessä pitäisi olla samanlainen varoitustarra kuin että varokaa, matkailua aiheuttaa riippuvuutta.
2: Niinpä. Matkailut tosiaankin aiheuttaa riippuvuutta ja vieroitusoireet ovat karmeat, tiedättehän. Pakonomaista matkalaukun pakkaamista, aurinkovoiteen ja uikkareiden etsimistä, passin hypistelyä ja tärkeimpien matkafraasien muistelua. Un vino tinto. Un vina tinto. Un vino blanco. Un vino blanco. Una cerveza. Una cerveza, por favor. Mä oon käynyt
1: kaikki nämä. Mä oon käynyt Italiassa ja
2: Läntiäliä sitten
1: tuolla Tunisiassa ja sitten Marokko. Mä oon kiertänyt vähän sitten Mä näitä keskiä Euroopan maita ja espanjassa eniten oikeastaan. Kentälle sitten laskeuttiin viimein pitkästi ja se kesti seksän tuntia, Mitä se niin ihan aivan niin kuin olisi pumpulissa kävely, kun siellä oli sitten niin ihanan lämmin, 23 astetta oli lämpö, ja, ja muutenkin sitten palmut voi jo koskaan nähnyt. Me oltiin vielä silloin nuoria, niin me käytiin kyllä sitten iltaisin aina noissa ravintolaissa, ja siellä on. Juhlitti ja me aivan semmoisia, aivan niin kuin ei olisi Suomea, ei eikä pakkasta ollutkaan, että aivan semmoisessa omassa ympäristössä siellä.
2: Lomalla arki unohtuu ja turisti on aistit valppaana ja tällainen ylivirittynyt olotila saattaa johtaa vaikkapa romanssiin. Näin pääsi käymään myös 13-vuotiaalle tytille Las Palmasissa. Mutta annetaan tytin itsensä tai hänen matkapäiväkirjansa kertoa, mitä tuolla lomalla oikein tapahtui. Otetaanpa suora yhteys vuoteen 2002. Hulkki, Marko, terve. Mitä sinne vuoteen 2002 kuuluu?
4: No, kuuluu oikein lämmintä. Me on päästy tänne Kanarian saarille Las Palmasiin ja Kelit on ollut ihanan lämpimät ja aurinkoiset. On päästy paljon uimaan. Kenen kanssa sä siellä olet? No, mä oon täällä reissussa sukulaisten kanssa. Täällä on mun sisko ja mun äiti, kaksi tätiä ja serkku.
2: Olen kuullut huhuja, että Olet loma-ihastumisen keskellä. Pitääkö tämä paikkansa?
4: No kyllä. Tässä on vähän sillä tavalla päässyt käymään.
2: No kerro, mitä olet matkapäiväkirjaasi kirjoittanut?
4: 13. tammikuuta 2002. Moi, Sammi. Ja Sammi on siis tosiaan tämä mun matkapäiväkirjan nimi. Okei. Okay. Mä oon nyt Kanarialla, Las Palmasissa. Me tultiin tänne eilen. Me oltiin picasso syömässä. Siellä oli aivan ihana tarjoilija, mutta toisella tarjoilijalla toinen silmä oli semmoinen leppu. Me sanottiin sitä lerppusilmäksi. Kaikki eli Maikki, Lilli ja äiti ja itsensä känniin. Ja tänään meidän respan yksi ukko kiusasi mua. Ne kaksi heitti mua rantapallolla mahaan ja sitten se hiplasi mun jalkapöhkiä
2: Kuinka tarina jatkuu?
4: 16. tammikuuta 2002. Moikka, sämi. ja äiti mentiin tangobaariin. Se on siis se baari, missä yksi tarjoilija silloin hymyili mulle. Se tarjoili meille ja tunsi mut. Illalla me mentiin Harleesbaariin. Siellä oli strippareita. Se yksi aloittajamies oli ihan sika hyvännäköinen. Se dansasi siinä meidän pöydällä, meni makuulle ja teki jotain pisjaileviä paaka ja samalla katto mua, silmät viirussa. Sitten siihen tuli kolme stripparia, joista keskimmäinen koko ajan tölläs mua. Kukaan ei kyllä housuja pois. Ihan epäreiluu. Sitten myö me mentiin taas San Miguelin syömään. Aateltiin mennä sen jälkeen uudestaan katsoa strippareita ja arvaa, kenet mä näin portaissa, vittu baarin tarjoilijan. Se ja alkoi juttelemaan. Me mentiin vielä tangobaariinkin, mutta hymytarjoilija ei ollut siellä. Moi Sammi, 18. tammikuuta. Me tultiin just tangobaarista. Me oltiin ensin siinä labolerassa syömässä ja hymy tarjoilija oli siellä. Sen nimi on muuten Atman. Se moikkaas mulle. Se siis kumarsi ja näytti huulillaan. Good evening. Mä nyökkäsin sille ja se hymyili mulle. No, sitten La meni kiinni, ja me mentiin tangobaariin, eli siihen viereen, ja arvaas kuka tarjoili sielläkin, Atman. Se huomasi meidät, ja tarjoili tietenkin meille. Sitten mä pääsin sen kanssa valokuvaan, ja se jäi juttelemaan meidän kanssa. Äiti kysyi sen nimeä, Atmanhan se oli. Sitten se kysyi mun nimeä, ja totta kai mä vastasin sille. Sitten se otti lasinalusen, piirsi siihen sydämen, jonka sisällä lukee atman ja tykki. Sitten se meni pois. Pöhemmin se istui mun ja kysyi mun ikää. Se sanoi, että se on 25. Se arvasi mun ikää. 15, 14, 16, 17. Sitten mä kerroin olevani 13. Se nauro ja sanoi, että näytän vanhemmalta. Siinä sitten koko ilta juteltiin niitä näitä ja se saattoi meidät taksiasemalle. Ai niin. se antoi minulle osoitteensa ja käski mun lähettää sille kuva.
2: Ai, ai ai ai, jäipä jännittävään kohtaan tämä tytin lomaromanssi. Jatketaan siitä hetken kuluttua, mutta kelataanpa hieman taaksepäin. Se, että tytti on saatu Las Palmasiin, on oikeastaan aika pitkän kehityksen tulos. Jonkun on ensin pitänyt järjestää turistik paikan päälle. Varsinkin ennen nettiä matkan järjesti aina matkatoimisto. Ennen sotia Suomessa toimi vain kuusi matkatoimistoa, mutta jo 1920-luvulla esimerkiksi Suomen matkatoimisto järjesti matkoja, joilla oli kaikki järjestettyjen seuramatkojen tunnukset. Hintaan sisältyivät matkat, majoitukset, päivittäiset kolme ateriaa, matkatavaroiden kuljetus, valuutanvaihto, oppaan palvelut ja jopa juoma rahat.
1: säädän saa alaa on 3644 kilometriä. Saari jakautuu vuoristoon ja tasankoon. Vuoristo on pohjoisessa ja lännessä,
4: tasankoa idässä ja etelässä. Saarella asukkaita on noin 370 000, joita Palmassa asuu noin 170 000.
2: Ensimmäiset seuramatkat eivät olleet mitään pikavisiittejä, sillä matkaa välimerelle saatettiin taittaa useammalla menopelillä, laivalla, junalla, linja-autolla ja lentokoneella. Jos matkapäiväkirjansa kirjoittava tytti olisi matkustanut 50-luvulla Las Palmasiin, häneltä olisi mennyt pelkkään matkaan neljä päivää ja siitäkin ajasta hän olisi viettänyt lentokoneessa kokonaiset 30 tuntia. Matkustaminen nopeutui ja helpottui sen jälkeen, kun potkurikoneista siirryttiin suihkukoneisiin. Ensimmäinen suihkukone, Caravel SE210, saapui Suomeen helmikuussa 1960. Mutta esimerkiksi Kreikka ei vielä 1960-luvun alussa ollut mikään massakohde. Matkat olivat varsin tyyriitä. Siksi tavalliset suomalaiset saivat tyytyä vielä kotimaan matkailuun, aivan niin kuin mekin nyt. Lähimatkailu Helsingin Käpylässä jatkuu ja on edennyt. Miinkäs tässä nyt oikein tultiinkaan?
3: No nyt me ollaan Taivaskalliolla, josta näkyy koko Helsinki. Eli tästä voi katsoa, miten, miten tota Helsinki kehittyy. Täällä näkyy näitä uusia, uusia torneja tuolla Kalasatamassa. Näkyy Helsingin
2: keskusta. Ja... Tästä taivaskalliolta todellakin on kauniit näköalat. Ja on tavallaan semmoinen paikka, johon turistit saattavat jossain etelän lomallakin pysähtyä. Noustaa vuorelle ja katellaan maisemia, mutta myös aika usein käy niin, että jos siinä on hyvät maisemat, niin siihen rakennetaan hotelli. Tuhoaako turismia näin, vähän niin kuin itse itseä? Aika usein näin on päässyt käymään.
3: Siitähän meillä on surullisia esimerkkejä esimerkiksi Espanja aurinkorannikolta rannikolta Se upea, upea Andalusian rannikko, Malagan seutu kaikki muu rakennettiin täyteen. Sama tapahtuu Majorkalla. On tapahtunut, tapahtunut Italian rannikolla. Majorcalla mentiin jopa niin pitkälle, että niitä hotelleja räjäytettiin maan tasalle. Sen takia, että tajutti, että turismi on tavallaan tuhonnut sen, minkä takia ihmistä alun perin sinne paikkaan meni. Että hallitsemattomana matkailu voi aiheuttaa, aiheuttaa tällaisia, tällaisia ongelmia. Kyllähän moni, moni matkakohteen pormestari tällä hetkellä on niin vähän pelon tuntee, niin odottaa sitä, että kun aasialaiset massat oikeasti lähtevät liikkeelle, nythän vasta niin kuin pintaraapaisu on tehty, niin kuinka täynnä paikat on.
2: Ja 70-luvun alkupuolella joitakin matkakohteita alettiin pitää turistien pilaamina. Gretaa pidettiin autenttisena keitana, mutta Rodos, se oli jo joidenkin aikalaisten mielestä pilattu yökerhoilla ja meluisilla diskoilla. Mutta diskoilla, baareilla ja varsinkin niiden komeilla tarjoilijoilla on toki ystävänsä. Niin kuin nyt esimerkiksi tämä meille jo lomaromanssistaan kertonut tytti. Otetaan siis suora yhteys vuoteen 2002 ja Tytin matkapäiväkirjaan.
4: 20. tammikuuta 2002. Nummela. Moi! Joko mä kerroin, että Atman saattaa tulla käymään Suomessa toukokuussa? Se on niin helvetin ihana jätkä. Mut Maikki oli tänään niin vitun törkeä, että teki mieli tappaa se. Se sano, jos Atman näkee kukaan, niin se unohtaa tytin saman tien. Maikki perkeleen urpo, ei Atman mua voisi unohtaa. En pitää muistella sitä. 22. tammikuuta 2002. Nummela. Moi Sammy. Mä oon tajunnut yhden asian. Mä en välttämättä tuu enää koskaan tapaamaan Atmania. Niin surulliselta kuin se kuulostaa, Mutta kun mulla on sen osoite, niin mä voin pitää siihen pientä yhteyttä. Suru terveisin, Tykkä. 23. tammikuuta 2002. Nummela. Moi Sammy. Mun pitää suunnitella kirje Atmanille tässä Suomeksi. Moi Atman. Tässä kuvat sieltä ja pari kuvaa musta lautailemassa. Tämmöistä siis on Suomessa. Nytkin sataa lunta. Voi kuinka mä kaipaankaan Kanariaa. Siellä oli ihanaa. Kuinka mä kaipaankaan sitä lämpöä, niitä ihania maisemia, hyvää fiilistä ja suo. Oli kiva saada kaveri Kanarialta. Mutta voitko sä kirjoittaa mulle takas? Se olisi tosi mukavaa. Mä olen ajatellut, että mä aion muuttaa sinne, kun olen saanut opiskelut valmiiksi. Mä oon aivan tosissani. Siellä mä oon suosiossa. Täällä mä oon vaan pelkkä kävelevä vitsi. Mikä päivä ja mitä kuuta sä oot syntynyt? Mä kuulin, että sä lähdet joskus lokakuussa matkalle. Kuinka pitkäksi aikaa ja missä kaikki ajattelit käydä? Ehkä Suomessa. Mä ainakin tulen takaisin sinne niin pian kuin mahdollista. Siellä
2: oli niin lämmin. Sydän Oi, oi, oi tuota nuorta rakkautta, mutta kyllä se kaukokaipuu on maistunut muillekin. Kihniön kipakkaa, poika saa jo elo luonnistaa. Kihniön, kipakka. Kihniön kipakka. se on kyllä tavaraa. Mutta hetkinen, kihniöhän on kaikkea muuta kuin välimerellinen matkakohde, vaikka se liittyykin olennaisesti suomalaisen seuramatkailun historiaan. Kihniön kipakka oli nimittäin 60- ja 70-lukujen näkyvimmän matkatoimiston Keihäs matkojen lentokoneessa tarjoamaa viinapaukku. Yhtiö väitti sen olevan suomalaista pontikkaa, vaikka se oikeasti olikin mallorkalaista viinaa. Kalevi Keihänen aloitti turisti uransa elokuussa 1954, jolloin hän vei suomalaisia linja-autolla Bernin EM-kisoihin. Pian bussit vaihtuivat lentokoneisiin ja näyttävät tempaukset toivat Keihäselle kosolti ilmaista mainosta. Vuonna 1969 hän lennätti yhdessä hymylehden kanssa sata suomalaista äitiä ilmaiseksi mallorkalle. Pari vuotta myöhemmin 15 kihlaparia vihittiin lentokoneessa 10 000 metrin korkeudessa.
0: Kertä minä pyytäisin,
1: soitan kelle soitan kelle? totta tottakai nyt kale keihäselle, sillä hän on turki olka.
2: Näyttävän Chinchilla Turkkiin pukeutunut hippitukkainen Kalevi Keihänen onnistui iskostamaan tavallisen suomalaisten mieliin, että matkustaminen Etelänaurinkoon on kaikille mahdollista, jos vain vitsiä säästää pitkin vuotta. Markalla Mallorkalle, kahdella Kanarialle, kuten Keihänen matkat joskus mainosti. Loppuvuonna 1973 Keihänen oli uransa huipulla.
1: Kalevi Keihänen 49 vuotta nimitetty joskus Suomen seuramatkailun aamoriksi tai tuttavallisemmin pikkuriikkiseksi seksivesseliksi. Omistaa tällä hetkellä kaksi lentokonetta ja keihäsmatkat Oyn. 300 kania ja pukin nimeltä Urpo. Johtaa 1500 työntekijäänsä ja liikevaihto on 75 miljoonaa markkaa vuodessa. Hän kuljettaa yli 100 000 suomalaista etelään vuodessa, ja ihmettelee, minkä takia ne sinne menevät. Mikä sun salaisuutes on? Että miten voi rutiköyhästä campingmatkoja järjestäjästä tulla upporikas lentomatkojajärjestäjä? Anna vinkki.
0: Kuule, näiden vuosien aikana on pudonnut vähintään 20 matkatoimistavaa pois. Minä en tiedä itsekään sitä salaisuutta. Minä ehkä olen osannut oivaltaa etukäteen niin hyvin kaikki asiat. Minkälaiset asiat? Matkailuasiat. Olen ollut tietoinen siitä, että matkailu, niin kuin tänä päivänä tiedetään, se nousee valtavalla, valtavalla vauhdilla. Ja myöskin elintaso on noussut niin, että nykyään on melkein jokaisella ihmisellä mahdollisuus päästä
1: etelään. Ollaanko me
0: niin kovia menemään? Suomalaiset on tällä hetkellä, meillä on rahaa ja ennen kaikkea se, että meidän maa on Kun nyt ajatellaan syksyä ja tästä eteenpäin, aina tuonne huhtikuun saakka, se on pimeää. Monet haluavat päästä pois. Ne säästävät. Niiden on tarve päästä hetkeksi aurinkoon.
1: Entäs jos me ei yhtäkkiä mennäkään tässä määrin? Minkälainen tilanne pitäisi olla, että se on firmassa menisi konkurssiin?
0: Minusta tuntuu,
2: että semmoista ei ole. Vain viisi kuukautta tuon haastattelun jälkeen, toukokuun 4. päivä 1974, keihäsmatkat jätti konkurssihakemuksen. Keihäsmatkoilla oli kaksi omaa suihkukonetta, härmän jätkä ja härmän mimmi, jotka kuluttivat 30 prosenttia enemmän polttoainetta kuin kilpailijoiden uudemmat lentokoneet. Tämä koitui keihäsmatkojen kohtaloksi, varsinkin kun koko maailmaa koetteli 70-luvun alkuvuosina eräs paha kriisi.
4: Ladies and gentlemen, would you please keep your seat
2: down fast until Ja tässä puhuu Marko Pulkkinen. Olemme saaneet tämän alkumatkan matkustaa varsin suotuisassa säässä ja edenneet vuoteen 1973. Matkustajamäärät ovatkin nousseet tasaisesti, mutta nyt tuolta lennon johdosta kerrottiin, että edessä olisi turbulenssia, nimittäin öljykriisi. Pyydämmekin kaikkia kuulijoita pysymään radiovastaanottomien ääressä ja muistutamme, että turvatyö kannattaa pitää lukittuna koko ohjelman ajan. Thank you. Turismi ei elä umpiossa. Varsin moni yhteiskunnallinen kehityskulku on vaikuttanut turismin kasvuun. Elintason nousu toisen maailmansodan jälkeen mahdollisti matkustamisen yhä useammalle, mutta lomalle ei voi lähteä, jos ei ole lomaaikaa. Ja kellepä oli kohtuulliset palkat ja pisimmät lomat Suomessa? No tietenkin opettajilla. Matkailututkija Antti Honkanen.
5: Siihen aikaan opettajien palkkataso oli kuitenkin vielä kohtuullisen hyvä verrattuna moneen muuhun. Ja oikeastaan ensimmäinen ryhmä, joka alkoi etelään matkustaa, niin onkin nimenomaan opettajat, jotka sitten perustelivat ainakin itsellensä sitä kulttuurisilla syillä. Ja todennäköisesti myös olivat kiinnostuneita siitä, että mitä sieltä kohteesta löytyy.
2: Mutta kaikki suomalaisturistit eivät suinkaan lähteneet etelään muinaisten raunioiden tai muiden kulttuurikohteiden takia. Heitä saattoi kiinnostaa esimerkiksi halpa viina. Vuonna 1976. Yleisradio lähetti Turvaton turisti-nimisen ohjelman, jossa palmalaislääkäri kertoi suomalaisturistien edesottomuksista. Meillä on ollut täällä muutamia turistia, jotka ovat kuolleet alkoholimyrkytyksen takia. Meillä on täällä useita hoitopaikkoja sellaisia tapauksia varten. Valitettavasti hoidon tarpeissa olevat eivät itse hakeudu hoitoon näihin klinikoihin. Yleisimpiä tapaturmia, jotka sattuvat näille juopuneille, ovat kaatumiset ja putoamiset. Vasta sen jälkeen, kun he ovat juoneet päänsä täyteen ja loukanneet itsensä, he tulevat tai heidät tuodaan hoitoon.
0: Jotkut turistit
2: juovat hotellihuoneessaan viikkokaudet ja sitten he putoavat parvekkeelta päälleen hotellin pihalle, niin kuin täälläkin on tapahtunut. On vaikea sanoa aivan tarkkaan, mikä vaikutus halvalla viinalla on matkustamisintoa vuosien mittaan ollut, mutta suuri se vaikutus on ollut. Tämän sarjan neljännessä jaksossa tehdään Turistimatka Neuvostoliittoon. Suomessa itänaapurin matkaista käytettiin kuvaavaa nimeä Vodka Turistit, mutta Neuvostoliitossa heistä käytettiin myös, ei niin ylevää nimitystä, Nelijalkaiset ystävämme. Antti Hankanen on tutkinut sitä, mikä vaikutus tax-free-hintaisella alkoholilla on ollut matkustamiseen.
5: Ja kyllä se alkoholisen saatavuushinta on ollut tämmöinen aika tärkeä peruste, miksi matkustetaan ulkomaille ja kohdevalintoihin. Kyllä tämä näkyy, on näkynyt ihan tilastoista. Hyvä esimerkki on silloin, kun Suomi liittyi EU-hun, ja hyvin pian sen jälkeen tax-free kiellettiin. Ja meillä oli siihen aikaan, niin kuin on yhä edelleen, niin laivareitti Vaasasta Uumeoon. Siellä oli parhaimmillaan yli miljoona matkustajaa. Ja silloin, kun Tax Free kiellettiin täältä väliltä ja laiva on sen, verran pitkä, matka, on sen verran pitkä, että ei voi poiketa maalla, niin matkustajamäärä tippui lähes 20
2: 000. 70-luvulla ulkomaanmatkailun yleistymiseen vaikutti elintason nousu ja vapaa-ajan lisääntyminen. 1971 työmarkkinoilla sovittiin neljän viikon vuosilomasta Seuraavana vuonna saatiin lomalta rahat ja 1977 päästiin sopuun talvilomista. Sitä seuraavana vuonna jo 330 000 suomalaista matkusti lomalle ulkomaille. Mutta sitten iski 70-luvun toinen öljykriisi ja matkustajista katosi lähdes kolmannes. 80-luvulla suomalaiset kuitenkin jatkoivat sinnikkäästi matkustamista ja vuonna 1990 tehtiin kaikkien aikojen ennätys. Suomesta tehtiin lähes 1,2 miljoonaa tilauslentoa ulkomaille. Se oli väkilukun suhteutettuna maailman ennätys. Mutta nähtävä riittää kotimaassakin, jos vain osaamme katsoa ympäristöämme turistin silmin. Ja jos on hyvä opas niin kuin tämä meidän Tom Selänniemi.
3: Ää, oppaan rooli on siinä mielessä merkittävä, että tota, opas on ikään kuin tämä tulkki, joka kertoo sille katsojalle, että mitä hän näkee. Ja opas pystyy kertomuksellaan muuttamaan ö, kivikasan temppeliksi. Et, et se, on, se, on, se on tärkeä rooli. Se on, se on vähän niin kuin jatkumo tämmöiselle tarinankertojalle tämä oppaarooli.
2: Tulimme juuri tässä paikallismatkalla Helsingin Käpylössä Parkhotelli vierään Voisiko täällä olla semmoinen Pittoreski-hotelli, jossa on 4-5 kerrosta ainakin jonkun verran huoneita, mutta ei kuitenkaan mikään megalomainen? Niin voisiko täällä olla semmoinen etelä hotelli, joka suomalaisen matkajärjestäjänkin silmää jotenkin kiinnostaisi?
3: Ilman muuta. Toki tämä sijainti ei ole ihan optimaalinen, kun ei olla ihan Helsingin, Helsingin keskustassa, mutta Ratikallahan pääsee.
2: Etelä-Lomakohtaisakin tullut usein vierailua jossain pienissä Pittoreskissa hotellissa, mutta toisaalta niiden Viereen on saattanut nousta iso alue, jossa on hotellit, huima-altaat, ravintolat, kaikki tämä all inclusive pakettimatkana. matkana. Mitä se oikein tarkoittaa sille paikalliselle taloudelle? Mä
3: kutsun all inclusive all exklusiiviksi eli se sulkee kaiken muun pois, se sulkee elinkeinotoiminnan, se sulkee paikalliset yrittäjät. Mä oon nähnyt surkeita esimerkkejä, muun muassa tota, yksi surullisimmista on, on SIDE Turkissa, jossa mä tein projektia kestävän matkailun puitteissa. Elävä, ää, viehättävä vanha kaupunki, täynnä baareja, kahviloita, kauppaisu ja muita. Ja sitten alkoi tämä all inclusive Se koko keskusta tyhjeni. Nämä pikkufirmat meni konkurssiin. Nyt se on tota, tämmöinen ool inklusiiv aavikko Siellä on hotelli-hotellin vieressä valtavat alueet, varmaan sinänsä ihan mukavia, mutta tota, henkilökohtaisesti mulle pitäisi maksaa aika paljon, että mä menisin lomalle all inclusive. koska sehän vie koko sen, sen viehätyksen mun mielestä siitä vietosta, Pitää päästä joka päivä eri tavernaan syömään, pitää päästä aperitiiville uuseriaan, pitää käyttää rahaa paikallisesti, pitää päästä liikkumaan. Et sehän on vähän niin kuin menisi
2: vankilaa, jos mennään joulinko siiviin. Valmiiksi räätälöidyt pakettimatkat mullistivat matkailun ja harvojen huvista tuli koko kansan harrastus. Mutta kun kasvaville turistilaumoille rakennettiin hotelleja Välimeren tai Kanariansaarten parhaille paikoille, tuhottiin samalla sitä luontoa, minkä vuoksi turistit olivat alun perin paikan päälle menneet. Massaturismin ensimmäisessä kohteessa, kuten Mallorcalla, hotelleja on jo räjäytetty pois ja alueita maisemoitu. Las Palmasin rannan sanotaan olevan parhaiten hoidettu koko saarella. Las Palmasiin oli Tytinkin hyvä matkustaa vuonna 2002, vaikka ei hänellä oikein uimarannat taitaneet olla mielessä, vaan rakkaus. Miten Tytin oikein kävi? Otetaan suora yhteys vuoden 2002 matkapäiväkirjoihin.
4: 3. helmikuuta 2002, nummela. <tos> Moi Sami. Mä joka yö uneksin siitä, että Atman olisi mun vierellä ja tukis mua. Se takula ymmärtäisi mua. Voi kuinka mä odotankaan sen kirjettä. Onkohan se saanut mun kirjeen jo? Meillä on koulussa maskottikilpailu. Mä tein Teddynallen, jolla on siniset kädet, jalat ja korvat. Muuten se on valkoinen. Sitten sillä on iso hymy ruskeet silmät ja paksut kulmakarvat. Joko arvaat sen nimen? No tietty Atman. Mitäköhän Atman sanoisessa saisi tietää? <lacht> Vittu, thank God, se et <lacht> <lacht> no niin 19. kesäkuuta 2002. Tampere. Moi, Sammy. Mun elämä on todella hyvässä jamassa nyt. On saanut Atmanilta kortin. Tässä se on suomeksi käännettynä. Moi kuapa. Kuapa on siis hyvännäköinen näkönäainen. Miten sulla menee? Mulla menee hyvin. Toivon näkeväni sut uudestaan. Kiitos kuvista. Pääsen lomille heinäkuussa. pomovaihtoinen, Joten en pääse Suomeen nyt. Odottelen sinua täällä. lämpimiä suukkoja, iso hali ja kaikki rakkauteni. Atman. Että semmoinen tapaus?
0: Voi.
2: Siinä oli siis 13-vuotiaan tytin matkapäiväkirja vuodelta 2002, mutta tervetuloa tähän päivään, Ylen tuottaja. Tytti Semekka, kuulitko koskaan Tangobarin ihanasta Atmanista tuon saamasi postikortin jälkeen?
4: No valitettavasti tämä jäi todella yksipuoliseksi rakkaudeksi, enkä kuullut hänestä enää sen koommin.
2: Mitä sinä jälkikäteen ajattelet tuollaista lomaa ihastumisesta?
4: No jotenkin, kun minä luen näitä matkapäiväkirjoja, niin ajattelen, että on ollut kyllä todella niin kuin sokeasti rakastunut teinityttö, joka on niin, niin kuin sellaisessa ihanassa teinirakkaudessa, kun teini voi vaan olla. Et onhan se ollut sulosta, mutta varmaan... Jos tämä Atman tietäisi, mitä kaikkea mä olen päiväkirjoihin kirjoitellut, niin hän ei varmaan olisi sitä mieltä, että olipa ihana tyyppi.
2: Tota, onko sinulle muilla matkoilla käynyt tämmöisiä rakastumisia tai ihastumisia? Koska kyllähän, kun ollaan kotoa pois, niin siinä saattaa käydä niin, että aistit ovat valkupainoja ja rakkaus jotenkin lähtee kukoistamaan.
4: No kyllä nuorempana etenkin, niin aina silloin tällöin joku lomaromanssin poikanen. Kehkeyty. Ja jotenkin jälkikäteen aina muisteltuna, niin niissä on niin ihana sellainen kesäinen tunnelma, ja ei ole mitään huolta huomisesta, ja kaikki on täydellistä, kunnes palaa Suomeen, ja arki <laughs> alkaa. <laughs> ja siinä sitten se rakkaus ja lomaromassi unohtuukin aika nopeasti. And gentlemen, would you
2: Marko Pulkkinen miehistöneen toivottaa teille kaikille oikein mukavaa päivää ja toivottaa teidät tervetulleeksi myös tämän sarjan seuraavaan jaksoon. Silloin vahditaan lentokoneesta junaan ja suunnataan Interreilillä Eurooppaan. Ohjelma saapuu viikon päästä Pasilaan, mutta ei suinkaan raiteille numero neljä, vaan ohjelma on kuultavissa Yle Radio yhdessä sekä Yle Arenassa. Kiitos kun valitsitte Yle ravi.